0: Nummer drei. Hallo, willkommen zu unserem Podcast Nummer 3. Ich im April jetzt, kein april Schatz, sondern ein wirklicher Podcast. Wieder mit dabei, wie immer, Philipp, Hallo und Ulrich, also ich. Gut, fangen wir gleich mal an mit den News. Und zwar mit ganz, ganz wichtigen Sachen zuerst. Das neue Spiel zu Germany's Next Top Model steht an. In zwei Wochen kommt es raus. Die wichtige Neuheit ist, es wird einen Werbespot dafür geben, mag es ja kaum glauben. Und da moderiert eine, äh, was heißt moderiert, da wirbt eine Janina irgendwas. Ich bin jetzt erst seit dieser Saison mit dabei, mit Topmodel, finde es auch lustig. Aber Philipp ist ein Veteran und der sagt uns jetzt was zu dieser Frau. Ähm,
1: Ich weiß nicht, an welchen Platz sie gemacht hat, irgendeinen in den Top 3, glaube ich. Äh,
0: Ja, Testimonial, einfach sieht gut aus und das war's auch schon. Die Janina Delia Schmidt, was auch immer. Aber äh, das ist nämlich mein Punkt. Das Spiel kommt raus. Das Spiel hat ein ganz großes Problem, nämlich es gab schon mal ein Germany's Next Top Model von DTP damals und das war ganz, ganz furchtbar schlecht. Dieses Jahr kommt es jetzt von Pro7 selber raus. Wir haben keine Ahnung was es taugt, noch haben sie es uns nicht geschickt. Wahrscheinlich ist es es kann eigentlich nur besser sein. Aber äh, es ist Germany's Next Top Model. Was fehlt daran? Es fehlt Heidi Klum nämlich, weil das heißt ja Travis Next Topmodel bei Heidi Klum. Sie ist nicht dabei. Ich finde das irgendwie total dämlich. Gut, die Frau würde wahrscheinlich viel Geld kosten, aber wenn schon eine Sendung rund um Heidi Klum ist, sollte eigentlich Heidi Klum auch drin sein. Ist sie aber nicht, also... Was soll's? Es ist keine Sendung rund um Heidi Klum. Es geht eigentlich um die Models, also um das ah, Topmodel schlecht hin. Aber es geht um Heidi Klum. Klum moderierte einfach nur. Ja, bei Heidi Klum. Wenn ich jetzt sage die Sendung mit der Klum, dann kennt die jeder. Wenn ich sage die Sendung mit den komischen Mädels, die da rumrennen, dann kennt sie wieder keiner. Aber gut, ist halt so. Was war mein nächster Punkt? Ähm, es gibt eine neue Studie, die jetzt im Zuge von einer, einer Veranstaltung in München präsentiert worden ist von Microsoft und der Uni München wie Eltern ihre Verantwortung sehen, was ihre Kinder spielen. Und da kommt raus, dass die meisten Eltern... Moment, ich suche gerade mal die genauen Zahlen, die ich hier verschmissen habe. Sehr gut. Wurzel, Wurstel. Ähm, genau. 74% der Eltern sehen sich selbst als die Hauptverantwortlichen dafür, was ihre Kinder spielen. Und 88% sagen, sie kontrollieren auch regelmäßig, was ihre Eltern spielen. Und ich sage, das ist uns Unsinn. Was ihre Kinder spielen, meinst du? Habe ich gesagt, die Eltern? Ja. Okay, was ihre Kinder <lacht> spielen. Und ich sage, das ist ein großer Unsinn. Ähm, ich würde es gerne glauben, dass es das so ist, aber ich glaube eher, die Leute haben bei der Befragung sich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass es ihnen eigentlich wurscht ist. Wenn man nicht in einen normalen Laden geht, dann sieht man so oft Eltern, die halt, ach, dieses große rote Viereck, ach, das ist hübsch. Da steht auch keine Zahl drauf, das wird schon gehen. Also, ich glaube es einfach nicht. Ich würde es gerne mir wünschen, dass es so ist, aber wenn es halt einen Kritikpunkt gibt, dann ist es wirklich, Eltern schauen halt einfach nicht so unbedingt drauf. Na gut, aber eine schöne Studie und auch in der Uni beteiligt. Leider werden die beliebtesten Antispieler wieder sagen, Microsoft hat damit was zu tun, also glauben wir es eh nicht und ja, gut, müssen wir mitleben. Dann, die PS2. Sony hat verkündet vor kurzem, dass es Anfang dieser Woche eine super neue, wichtige Meldung geben wird. Stellt sich raus, die super neue, wichtige Meldung ist, die PS2 kostet in Zukunft 99 Euro. Ja, spitze. Hat ja nicht viel mehr gekostet bisher und beides gab es auch links und rechts und jetzt haben wir halt endgültig die PS2 ist ein Mitnahmeartikel. Äh,
1: Finde ich gut, weil ich habe noch die uralt dicke Riesen-Playstation und deswegen lohnt sich das für mich vielleicht doch noch mal zu kaufen. So wie der User Johnny.walk das nämlich gesagt hat, der hat mich nämlich, äh, der da dachte ich nur, ja, der hat recht, könnte ich mich da doch mal besorgen die tolle kleine
0: Slim-Playstation. Ja. Vor allem, weil ich gerne singster drauf spiele, deswegen. Okay, wenn man natürlich <lacht> Singster freiwillig spielt, dann bringt's was. Sonst, gut, es kommen ein paar Spiele, das neue Motorstorm, es kommt ein neues Jack und Dexter. Es mag schon sein, dass die ganz toll werden, aber irgendwie, ja, ist halt, wenn man schon sagt, eine große Ankündigung, dann hätte es halt auch was Interessanteres sein sollen, wie eine Preissenkung von einer Konsole, die man, ja, schon hat oder nicht mehr wirklich oft benutzt oder halt eine Karaoke-Maschine ist. Aber gut. Ähm, sonst noch was. Für die PS3 gab es auch was Neues diese Woche, nämlich ein Firmware-Update. Aber der ist äh, unspannend, weil hey, man kann jetzt Text chatten. Super, ging bei der Xbox schon immer. Will man eigentlich eh nicht machen, wenn schon ein vernünftiger So-Chat. Und ganz toll, man kann seine Freunde jetzt alphabetisch sortieren. Ja, das ist klasse. Wie wäre wenn man endlich mal einführt, die Download-Spiele alphabetisch zu sortieren? Da braucht man nämlich wirklich mal. Es ist furchtbar lästig, finde ich, wenn man mehr wie fünf Spiele hat welches will ich spielen, wann habe ich es das letzte Mal gespielt, weil danach kann ich sortieren, aber nicht nach dem Namen. Also Sony wird mal Zeit, eine bitte vernünftige Änderung, wäre auch gar nicht schlecht. Dann gab es noch viel Infos Amerika, Reggie von Nintendo hätte gesagt, um Plus zu machen, mit einem Wii-Spiel bräuchte man eine Million um- äh, Verkauf in Amerika. Das stimmt jetzt so nicht, sagt er, aber gut, Statistik ist, von knapp 500 Spielen haben es gerade mal 15 bis 20 in Amerika über die Millionengrenze geschafft. Und davon sind eigentlich fast alle von Nintendo. Das ist irgendwie ganz schön bitter, weil von der Kiste stehen Millionen und Abermillionen in den Häusern. Und was spielen die Leute? Ja, wie fit? Okay. Wie play? Okay. Wie sports? Okay. Andere Spiele? Ja, nicht wirklich. Gut, den ganzen Casual-Krempel, der links und rechts rauskommt. Activision schickt 20 Spiele auf einmal in den Start. Keiner will sie spielen. Braucht auch niemand. Gut, ja.
1: Ja, dann wurde der Computer, der deutsche Computerspielpreis zum ersten Mal verliehen, am 31. März in München. Äh, Gesamtsumme 600.000 Euro wurden ausgeschüttet und der große Gewinner war das schwarze Auge Drakensang, wurde das beste deutsche Spiel, das beste deutsche Spiel geehrt und das beste Jugendspiel, hat also insgesamt 200.000 Euro abgeräumt und finde ich gut. Das war mit Abstand das beste Spiel, was nominiert wurde. Ja, es Und war auch ein
0: PC-Spiel, sollte man dazu sagen. Ja. Für, wenn du das nicht kennst, nicht, nicht schämen, ist halt ein PC-Spiel. Äh, aber ein sehr tolles PC-Spiel, ja,
2: wie
1: dem auch sei. Ähm, ich finde es insgesamt gut, dass, das, äh, dass Videospiele jetzt kulturell anerkannt sind. Das heißt, sie können endlich auch mal gefördert werden, offiziell. Ähm, von daher, die, die Gewinner oder die Teilnehmer mussten eh eidesstattlich erklären, dass sie das Geld auch wieder in Spielentwicklung stecken. Und von daher finde ich das eigentlich... Äh, ein super wichtiger Schritt in Richtung
0: deutsche Spieleentwicklung, dass so ein Preis verdienen wird. Ich finde es grundsätzlich auch gut, wobei, aber es sind halt viele, viele Sachen dran, die, die mir nicht so ganz schmecken. Es war ja bekannt, böse Spiele sind verboten bei diesem Preis. Also ab 18 geht schon mal gleich gar nicht, ab 16 ist auch nicht unbedingt gerne gesehen. Das heißt, das größte deutsche Spiel der letzten Jahre hat damit eh keine Chance, weil Crisis ist ja wirklich böse. Aber geht also schon mal nicht... Gut, die Einschränkung ist ja, an sich. Ich
1: weiß, ist es ist auch von 2007 oder <lacht> irre ich mich.
0: Ja, es wäre aber auch nicht gegangen, wenn es dieses Jahr wäre, weil einfach es ist ja nicht friedlich. Es sollen, was haben Sie gesagt? Ja, halt. Förderungswerte Spiele, das schließt halt wieder aus, dass Action gut sein kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde auch die Kategorien, ich, dieser ganze Preis ist mir ein bisschen, ich weiß nicht, wer da die Kategorien entschieden Es gibt das beste Jugendspiel, das beste Kinderspiel, was dann ein Schachlernprogramm wird, Fritz und Fertig. Und an Fritz K- und Fertig hat das Spiel. Ja, äh, Fritz, weil Fritz Oder ist Fritz. ganz wichtige Schachsimulation, Lerndings, Computer, wie auch immer. Ich bin kein Schachspieler, das, den Namen habe ich aber immerhin schon mal gehört. Äh, dann gab es diverse Konzepte im Schüler- und, und Studentenwettbewerb. Das beste mobile Spiel, wieso, gibt's jetzt, wieso ist ein mobiles Spiel drin, wieso, ist nicht, wieso sind die anderen Konsolen nicht aufgeteilt, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Serious Games, gut, die gehen eher an uns vorbei und das beste internationale Spiel, da durfte dann quasi alles vorkommen, was äh, auch Rang und Namen hat. Aber hier, ich habe drei Nominierungen, ich habe wie Fit, ich habe Little Big Planet und Rock Band 2 und den Preis kriegen dann zwei auf einmal und Rockband hat halt Pech gehabt. Also Little Big Planet und wie fit sind die besten internationalen Spieler? Sind sie ja auch ja, das ist treffen das Profil friedlich, familienfreundlich alles. Man muss aber
1: auch sagen, dass die besten internationalen Spiele kein Geld bekommen haben. Das ich ist echt nur so ein Proformer.
0: Ja. Was was mir auch was ich richtig seltsam finde, es gibt die Kategorie bestes deutsches Spiel, wo den Hauptpreis wirfelt, 150.000 glaube ich. 150 kriegt 150.000 Euro, aber der Sieger daraus muss ein Sieger der anderen Kategorien sein. Es ist doch irgendwie unsinnig. Wieso gibt es zum Beispiel keine beste erwachsenen Erwachsenenspielkategorie? Ich meine, erwachsene Spiele müssen ja nicht unbedingt brutal sein. Es gibt ja auch anspruchsvolle Spiele, die nicht an Jugend gerichtet sind. Das muss ich zugeben, fällt mir spontan auch keins ein. Aber aber grundsätzlich die Tatsache, dass es diese Kategorie überhaupt nicht gibt, finde ich irgendwie störend. Ich finde es dumm. Es ist halt so aber gut, da geht noch vieles nach vorne. Nächstes Jahr kommt es wieder, vielleicht in nicht München, wer weiß es. Aber gut, ja Die grundsätzlich hier. aber ein positives
1: Signal, was gesendet wird, finde ja. ich zumindest.
0: Ja, dass das natürlich gleich genutzt wird im Anschluss wieder mal Kinderpornos und Spiele von unserem freundlichen Minister Hermann zu verkoppeln dazu fällt uns nicht viel ein. Ich meine da kann, braucht er nichts einfallen. Man ist eher sprachlos, wie sowas immer noch sein darf. Aber immerhin gibt es jetzt auch andere Politiker, die auch mal sagen, du hast Quatsch erzählt.
1: Schön. Also wenn du es kurz anreißt, dann fühlst du auch weiter aus. Denn das ist, glaube ich, ganz kryptisch gewesen, was du gerade ähm, gesagt hast. Gut.
0: Äh, Innenminister, Beispielminister Minister Herrmann sagt, äh, Spiele, Gewaltspiele gehören verboten. Das sagt er gerne gerne entlaufend. Das geht momentan halt gar nicht, weil die FDP, die in Bayern inzwischen auch mal was zu sagen hat, das blockiert. Und jetzt in einer seiner Pressemitteilungen wird halt einfach gesagt, Computerspiele sind vom Schadensgrad an der Gesellschaft mit Drogen, Drogen ist auch schön, weil Alkohol und so ist ja keine Droge, aber okay, mit Drogen und mit Kinderpornos vor allem gleichzusetzen. Und das ist einfach peinlich und, und unwissend und ich würde jetzt auch mal sagen, dumm vielleicht auch. Also, und es gibt schon genug Widerspruch, unter anderem die unsere ganzen Fachverbände, BU und Game und so weiter, fordern eine Entschuldigung. Die wird sicher nicht kommen, aber es wäre schön, wenn der Mann halbwegs zugeben würde, dass er von dem Thema nicht genug weiß, aber gut. Und andere Unionspolitiker, der, dessen Namen jetzt leider entfallen ist, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, der sagt auch, das ist Quatsch, ein medienpolitischer Sprecher. Also jemand, der auch mal weiß, von was er redet. Der auch sagt von
1: auch der CDU
0: übrigens. Richtig, von der CDU. Was? Gut, Hermann ist natürlich CSU, aber von der gleichen Parteifarbe. Das ist schon mal ähm, ein Trost, sage ich jetzt mal. Gut, dann haben wir die News diese Woche hinter uns. Wir hatten was Großes vorbereitet, das verschieben wir jetzt auf nächste Woche mit Stargast, der sich eben angemessen vorbereiten will und dann gibt's nächste Woche. <lacht> Pardon. Ähm, gut, gehen wir zu den Spielen. Fange ich an mit Download-Content, dieses Mal, und zwar Fallout 3, hatte ja letzte Woche Download The Pit. The Pit ist Pittsburgh. Ähm, ja, kostet wieder 10 Euro, ist ein bisschen größer wie das letzte Mal und ist auch viel besser. Also ich fand ja persönlich Operation Anchorage ganz okay. Es war halt eine Ballerei und relativ wenig Rollenspiel hinter. Muss man nicht mögen, aber ich fand okay. The Pit ist wieder mehr wie das Hauptspiel. Man geht wirklich los und marschiert in andere Umgebung. Also es wird wieder, es kommt ein Radiosignal, dem man folgt. Ein Notruf von einem entlaufenden Sklaven sagt, hier... In diesem komischen The Pit, also ex Pittsburgh, werden wir gefangen gehalten und alle krank. Es gibt ein Heilmittel, bitte hilf uns und besorgen uns das. Ja, dann marschiert man hin, wird wieder in eine eigene Umgebung transportiert. Und der Gag diesmal ist, ähm, man muss als Sklave sich quasi undercover einschleichen. Das heißt, man hat keine Waffen dabei und muss sich erstmal so durchschlagen. Was nicht ganz einfach ist, weil anfangs hat man ein kleines Messer oder eine kleine Pistole. Also, es ist, ja. Und man wird geschickt in einen quasi Ex-Schrottplatz, um Stahlbaren zu holen. Und da schaut man halt echt alt aus, wenn man nicht vor-rollspielmäßig gesucht hat und dann feststellt, hier gibt es eine Waffe, die einem an der Sklaven geben, nicht die Auto-Axt. Das ist ein quasi äh, eine Kettensäge mit Ventilator von dran. Und in der nicht-deutschen Version kann ich sagen, da geht es ganz schön rund. Das Ding zerlegt Feinde wirklich äh, sehr imposant in Einzelteile. Im Großen und Ganzen drei bis vier Stunden mit interessanten Einlagen, also dieses Suchen von Stahlbahnen, was man übrigens hinten nach auch noch so machen kann für Belohnung, finde ich sehr schön. Es gibt mal so eine Art Gladiatorenkämpfe nach Mad Max Art, um sich hochzuarbeiten und in der Storyline gibt es Entscheidungspfade, die wirklich sich dann unterschiedlich spielen und auch ein zweifaches Spielen quasi lohnenswert machen. Okay, ähm, ist es denn das echte, zerstörte Pittsburgh oder ist es wieder wie in Operation Anchorage ein Simulator? Nö, das ist jetzt hier in der Spielewelt das echte Pittsburgh. Man fährt okay. durch einen Untergrundtunnel hin. Es sieht auch ein bisschen anders aus, weil eben da die Sklaventreiber haben eine Art Neustadt errichtet. Ähm, man, man muss mal durch eine Stahlfabrik äh, marschieren, wo halt heiße Flammen und glühendes Metall und so weiter. Es sieht ein bisschen anders aus, bringt also Abwechslung rein, die passt. Und für die vier, fünf, ja, ich sag mal vier Stunden sind die zehn Euro echt gut bezahlt. Für PS3-Besitzer Pech, jetzt ist es nämlich wieder 360-exklusiv. Und das Einzige, was jetzt für mich persönlich noch schlecht war, der Level-Cap wurde noch nicht gehoben. Ich renne jetzt hier mit dem Level-20-Charakter rum, also ich bin maximal. Und die ganzen schönen Erfolge, die ich habe, helfen mir nichts mehr. Das gibt's erst nächsten Monat mit der nächsten Erweiterung und da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Gut, dann kommen wir zum
1: nächsten Spiel, ein neues Level-Spiel. Das haben wir in der letzten Woche auch angeteasert kurz. Ulrich, du hast es,
0: glaube ich, ähm, ja. ausführlich gespielt. Ich habe es gespielt. Und, ja, ich sage jetzt mal leider, ist vielleicht gar mal so falsch. Ähm, wie wir vermutet haben letztes Mal, wir haben erst die fertige Version bekommen. Das kann nichts taugen. Tatsache, es taugt nichts. Was ist denn das jetzt genau? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, Die alten Larrys waren ja so Soft-Sex-Klamotten, wo es halt darum ging, Larry will Frauen aufreißen. Im neuen Larry haben wir seinen Neffen, der auch irgendwie anders langweilig doof aussieht und der wird von Original-Larry angeheuert, in seinem Filmstudio einen Spion aufzuspüren. Es ist im Endeffekt ein... Schlechtes Sandbox-Spiel. Man rennt in diesem Filmstudio rum, hat dumme Aufgaben, wie sammel dies, finde jenes. Ab und zu gibt's Hüftpassagen, die ja nicht ganz so dramatisch werden, wenn nicht A, die Kamera völlig unübersichtlich umschaltet und B, die Steuerung einfach ganz ätzend ist. Das Springen fühlt sich nicht gut an. Manchmal muss man Leute verkloppen. Das ist auch ganz furchtbar, weil verkloppen ist saumäßig schlecht gemacht worden einfach. durch ein Knöpfchen, gut, gibt's öfters, aber man hat nie das Gefühl, vernünftig zu steuern. Es passt einfach vorn und hinten nicht. Das Spiel ist langweilig, die Grafik ist enttäuschend, Unreal Engine und kaum Details, dafür viel Tearing, ganz toll. Braucht es wirklich nicht. Ähm, Die Charaktere sind langweilig, die Dialoge sind doof, nur Englisch ist prinzipiell nicht schlecht, aber dann sollte halt auch ein Witz drin sein. Äh, Alles ist plump. Fahrt, kaum Abwechslung und es gibt keine nackten Frauen, auch nicht, die übrigens was retten würden. Also, der Vorgänger Magna Cum Laude vor ein paar Jahren war jetzt eine Minispielsammlung mit Adventure außenrum, auch keine Welt, aber hatte wenigstens den, ich sag jetzt mal, Stammtischcharme und die Mädels sahen ganz nett für Cartoon, ne, nein, nackte Cartoon-Mädels, man mag sie oder nicht, aber sie sahen wenigstens okay aus. Diesmal will man sie auch nicht mal nackt sehen, weil die Charaktermodelle so hässlich sind. Also, das Spiel ist wirklich richtig schlecht, das wäre am besten mit Vivendi untergegangen und ich weiß nicht, was Codemaster sich davon verspricht, selbst für die 30 Euro, die es jetzt nur kostet, das lohnt sich nicht, nee, 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 nee. Ja, schön, versuchen wir es mit einem anderen Spiel, Philipp hat Stormrise gespielt. Ja,
1: es ist besser, aber jetzt auch nicht ganz so viel besser, ich habe das im, war das? im November letzten Jahres, habe ich das bei Sega London gesehen und da wurde mir viel versprochen, Was aber leider nicht gehalten wurde. Äh, Was ist Stormrise? Es ist ein Echtzeitstrategiespiel in der nahen Zukunft. Äh, Eine relativ banale Story. Die Welt ist untergegangen. Zwei Rassen haben überlebt. Die eine stark durch Technologie, die anderen äh, durch Mutation. Und die äh, verhauen sich jetzt quasi. Ähm, Das ganz Tolle soll sein die Steuerung. Ganz schnelle Steuerung auf Konsole. Ähm, Ja.
0: Die Steuerung ist nämlich leider total verkorkst. Was will sie denn eigentlich erzählen? <lacht> also es soll schnell gehen, aber ist es irgendwie, ich bin näher dran am Geschehen oder ist es obendrauf? Wie ist es
1: gedacht? Genau, ähm, erstmal Perspektive ist Verfolgerperspektive. Das heißt nicht, nicht Top-Down Strategiespiel, ich sehe nicht die ganze Karte oder einen großen Teil der Karte, sondern hänge direkt meine Einheiten wie im Actionspiel. Das ist das eine. Dann das andere ist die Steuerung. Ähm, ich ja also ich kann die Einheiten relativ schnell wechseln, durch den rechten Stick kann ich dann so durchschalten, so durchwippen quasi. Deswegen nennen die das auch Peitschenscheuerung, also ich kann ganz schnell Einheiten wechseln. Das ist an sich cool, das funktioniert auch. Das Problem ist, dass die Kamera immer an einer Einheit klebt und dann wechsle ich und gehe dann zur nächsten Einheit. Und alle übrigen Einheiten werden auf dem Bildschirm dargestellt durch, durch Symbole. Das Problem ist, wenn ich 20 Einheiten habe, habe ich 20 Symbole und äh, ist es ist total konfus und ich weiß überhaupt nicht, welche Einheit ich gerade anwenden will. Ähm, das funktioniert leider da gar nicht im, im wirklichen Spiel. So, das ist das ähm, Ja, Dann das andere ist dann so eine Sachen wie Wegfindung, KI-Aussetzer, da ist viel gepatzt. Da stehen Einheiten... Äh, sich gegenüber und wissen nicht, was sie machen sollen und bekämpfen sich nicht und stehen nur doof rum. Äh, das ist, ist richtig nervtönend. Ja, das, das was es gut macht, äh, sind die Schlachtfelder an sich, die sind sehr atmosphärisch, sehr endzeitmäßig. Ähm, und es gibt verschiedene, ja, Dimensionen, würde ich sagen. Ich kann in den Kellerräumen kämpfen, ich kann aufs Dach steigen und da kämpfen oder, also das ist sehr cool. Ich kann auf vielen verschiedenen Ebenen kämpfen. Ähm, das Problem ist dann noch eine Weile die Übersicht. Also, Im Grunde vernachlässigt Stormers die Tugenden eines Strategiespiels. Und das sind einmal Übersicht und schnelle Kontrolle. Die schnelle Kontrolle wird leider komplett zerstört durch durch dieses neue System, was sie eingebaut haben. Dieses Hin- und Hergeflitze. Dieses Hin- und Hergeflitze und diese diese Icons, die am Bildschirm dargestellt werden. Ja, deswegen... ähm, Ich bin... Ich bin persönlich enttäuscht von dem Spiel, muss ich sagen. Es ist, es ist von Creative Assembly, richtig? Es ist von Creative Assembly, aber von den australischen Studios. Also die Jungs, die Stormers verbrauchen haben, haben nichts zu tun mit Empire Total War, was es jüngst rausgekommen hm. ist, was ein extrem gutes Strategiespiel ist. Also das sind quasi komplett unterschiedliche Entwicklerteams, die dran gewesen sind.
0: Das ist, ja, schade. Dann <lacht> lassen wir das in Frieden ruhen, weil irgendwie... Mal gucken, wer es kauft. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Schade Säger, aber ihr habt auch gute Spiele. Wir freuen uns wieder drauf. Ähm, gut, das nächste Spiel ist jetzt The Chronicles of Riddick mit ewig langen Untertiteln, den ich mir nicht gemerkt habe. Das wird uns, über das wird uns gleich Michael was sagen. Respektive, er hat uns das schon gesagt. Das war nicht gestern. Er ist heute in geheimer Mission unterwegs. Und deswegen ja. mussten wir aufnehmen. Und deswegen hört ihr jetzt die nächsten paar Minuten eine Aufzeichnung. Danach gibt es uns aber wieder live. Bis dann gleich. So, jetzt haben wir Michael bei uns. Sag noch einige Begrüßungsworte, Michael. Äh, hallo, mich kennt man, glaube ich, hier schon. Gut, also Michael ist jetzt hier, um uns zu erzählen über Chronicles of Riddick, weil weder Philipp noch ich haben das Ding wirklich gespielt, Michael aber schon. Komm, Michael, erzähl uns mal was drüber.
2: Ja, ich bin natürlich noch nicht fertig mit Durchspielen, weil das Spiel doch mehr bietet als so der durchschnitts action shooter schleichkram den es da so gibt neben der neuen Episode Assault und Dark Athena finden wir nämlich auf der Disc nicht nur einen Mehrspielermodus, zu dem ich noch nichts sagen kann, sondern auch den Vorgänger Escape from Butcher Bay, den kennt man schon von der Xbox, das ist jetzt ein Remake, ein bisschen aufpoliert, hier ein paar neue Texturen, da ein paar neue Grafikeffekte, aber sonst im Wesentlichen das gleiche Spiel. Ansonsten gibt es wie gesagt Assault und Dark Athena als Zusatzepisode. Beide sind so ungefähr 6, 7, 8 Stunden je nach Spielweise lang. Ähm, bieten also ausreichend Umfang, möchte ich sagen. Und inhaltlich ist das Ganze auch äh, höchst spannend. Äh, da gibt es eine ganze Menge dazu zu erzählen. Philipp, Ulrich, was möchtet ihr wissen?
0: Also, äh, mit was hat das Spiel eigentlich zu tun? Storymäßig, für Leute die
2: es nicht so kennen. Okay, wer Riddick nicht kennt, ähm, das ist schnell erklärt, äh, Glatzkopf, Win Diesel in seiner kultigsten Rolle, immer tiefe Stimme, immer äh, sehr einsilbig, immer wenig äh, Mitgefühl für alle anderen, Riddick ist ein Verbrecher, ähm, kennt man aus zwei Filmen, Pitch Black und wie hieß der auf Deutsch, Chronicles of Riddick, Riddick? Die, Chronik- Chroniken, Die Chroniken
0: eines Kriegers, Chroniken eines Kriegers genau, irgendwie, halt.
2: äh, irgendwie sowas in der Art. Ähm, der Typ hat die Fähigkeit im Dunkeln ganz besonders gut zu sehen und er hat mächtig viele Muskeln und das Ganze setzt er nicht nur in den Filmen ein, sondern auch in den Spielen. Escape from Butcher Bay ist sozusagen die äh, allererste Geschichte in diesem äh, Konglomerat aus Riddick Episoden, also noch vor Pitch Black und noch vor dem äh, Chronicles of Riddick Film ähm, und natürlich auch vor Assault on Dark Athena. Und im Wesentlichen versucht Riddick aus dem Knast, äh, Hochsicherheitsgefängnis Butcher Bay auszubrechen. Mal mit äh, Waffengewalt, mal mit Schleichen, mal mit durch Luftschächte klettern und äh, diverses mehr. Das
0: ist ein Ego-Shooter schon,
2: gell? Es ist stellenweise ein Ego-Shooter, aber äh, man täte dem Spiel Unrecht, wenn man es darauf beschränken würde und in diese Schublade stecken würde. Ich würde es eher... Oder am ehesten würde ich das Spiel mit The Darkness vergleichen, ist nicht allzu weit hergeholt der Vergleich, es sind ja immerhin noch dieselben Entwickler, Starbreeze zugange. das Ganze ist ein Mischmasch aus Szenen aus der Ego-Perspektive, gelegentlich auch mal Schießereien, aber wie schon gesagt, sehr viel Schleichen geduckt, im Schatten sich halten, wird auch entsprechend angezeigt, wenn man im Schatten getarnt ist. Also es ist mehr ein Schleich-Action-Adventure, gerade bei Escape from Butcher Bay wird auch teilweise sehr viel geredet, es gibt sehr, sehr viele Nebenmissionen, die man erfüllen kann für die Mitinsassen. Bei äh, der neuen Episode Assault on Dark Athena bin ich noch nicht so weit, da habe ich jetzt noch nicht allzu viel mit Leuten gesprochen und Nebenmissionen gehabt, da war es vorrangig Schleichen und äh, Ballern. Zum Ballern würde ich gerne mal was wissen. Ähm
1: weil das Spiel ungeschnitten in Deutschland scheint, USK 18. Was kann ich davon erwarten? Wie, äh, wie viel Blut sehe ich? Was, was, also ist das was für
2: ähm, Gore-Fans? Du siehst relativ wenig Blut, weil das Spiel sehr dunkel ist. Ähm, es sind aber diverse Szenen oder Passagen drin, wo es mich doch sehr gewundert hat. Also geschossen wird, wie gesagt, relativ selten. Das meiste passiert im Nahkampf. Riddick hat irgendwelche Messer oder... Ähm, einen Knüppel und dergleichen dabei. Das Ganze erinnert an ähm, ein Sega-Spiel, von dem es zwei Teile gibt. Das äh, <lacht> ich traue mich nicht zu sagen. Es das heißt Condemned, Es ist beschlagnahmt in Deutschland. Also sprechen wir nicht Böse. weiter darüber. Ähm, es ist also eine Ego-Schlägerei. Man schleicht sich von hinten an, haut dem Gegner eins über die Mütze, äh, rammt ihm ein Messer ins Gesicht, schlitzt ihm den Bauch auf. Es ist jetzt nicht so, dass da Gedärme rausquellen, aber es ist eine relativ stumpfe, derbe äh, Gewalt zum Teil. Ähm, nie wirklich äh, übertrieben oder aufgesetzt. Es passt äh, zur Story, es passt zu den Charakteren, ähm, aber es ist nicht allzu zimperlich, was der Riddick da anstellt. Wie schaut's
0: aus grundsätzlich? Ich sage, es hat jetzt ewig dafür gebraucht. Sieht man es in irgendeiner Form? Ist es ein richtig gut aussehendes
2: 360-Spiel oder ist es halt ein okay aussehendes 360-Spiel? Es ist kein richtig gut aussehendes 360-Spiel, weder die äh, aufgemotzte Butcher Bay-Episode noch äh, das Salt and Dark Athena. Äh, Ich bin immer so hin und her gerissen. Einerseits sind äh, manche Texturen und viele Lichteffekte schön und stimmungsvoll, andererseits sieht das Ganze teilweise auch irgendwie billig aus. Also gerade Riddick in äh, Butcher Bay-Episode sieht, äh, wenn man ihn dann mal von außen sieht, zum Beispiel beim Leiterklettern oder in Luftschächte hopsen, und dergleichen, ähm, sieht man schon, dass das Spiel eigentlich von 2004 stammt und bei der neueren Episode sieht das Ganze ein bisschen besser aus, aber wirklich toll sieht es nicht aus. Ist es eigentlich egal, welchen Teil ich spiele
1: von beiden? Ist es irgendwie so storyabhängig oder kann ich auch quasi das neue Spiel spielen und das Butcher einfach außen vor lassen, weil mich das grafisch gleich nicht antört
2: also erstens ist der grafische Unterschied nicht so augenfällig, es sind kleine Details. Ähm, so wie ich das bisher verstanden habe, spielt Assault und Dark Athena nach Escape from Butcher Bay. Wo es jetzt im Vergleich zu den Filmen ist, äh, habe ich noch nicht so ganz raus, aber ich glaube Vor den auch Filmen. davor. Vor den Film. Ich glaube, es schließt direkt an Escape from Butcher Bay an. Ähm, ich habe bisher noch nichts gesehen, wo mir eine Vorgeschichte gefehlt hätte. Also man versteht es schon auch so. Wer also äh, den Vorgänger kennt, kann gleich mit äh, Assault on Dark Athena einsteigen. Ist nämlich alles äh, prima anwählbar schon beim äh, Starten. Ähm, schwierig wird es mit der Story, glaube ich, nicht. Allzu viel passiert da eh nicht. Äh, Riddick sagt, no, kill you. Mehr passiert da nicht. Gute Info, denn ähm, das Spiel wird nicht synchronisiert, sondern äh? kommt nur mit Untertiteln. Ja. Die Untertitel sind übrigens der Oberknaller. Auf einem normalen Fernseher sind die so unglaublich groß, da kann Capcom sich mal eine ganz dolle dicke Scheibe davon abschneiden. Bei denen kann man nämlich gar nichts lesen auf äh, normalen Standardfernsehern. Aber ja, es ist Englisch, es sind die Originalsprecher, Vin Diesel spricht Riddick. Äh, die Sprecher sind auch durchweg gut äh, bis sehr gut. Und die Untertitel sind, ähm, naja, zweckdienlich, aber nicht besonders gut. Gut, gibt's also Ego-Shooter-Fans,
0: die haben Schleichen drin, Schleicher-Fans müssen schießen. Das ist eine Mischung, taugt. also die Mischung an sich funktioniert
2: gut. Die Mischung an sich funktioniert gut. Es ist, was Shooter-Passagen betrifft, nie auf Augenhöhe mit referenz wie sagen wir, was gibt es denn da zurzeit? Call of Duty. Ähm, Call of Duty natürlich oder ein Resistance 2. Oder ein äh, Halo? Halo mag ich nicht. Halo okay, okay, blöd. Halo ignorieren wir. Ähm, <lacht> Und was das Schleichen betrifft, ist es auch nie so komplex wie ein äh, Metal Gear Solid 4. Da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Aber die Mischung insgesamt, vor allem in Verbindung mit dem doch recht cleveren Level-Design, macht äh, Spaß. Äh, es ist nur, wie gesagt, ein sehr dunkles Spiel, das man äh, in entsprechender Umgebung auch spielen sollte. Dann kann man da prima eintauchen und äh, erlebt spannende Stunden. Okay, also abschließend kann man kaufen, hat viel Spaß mit, muss man nicht, aber Fehlkauf ist es auch nicht. Es ist mit... An Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Fehlkauf. Und das sage ich unabhängig vom Mehrspielermodus. Da weiß ich nur, dass mein äh, Ex-Kollege Markus den sehr toll fand, als er den mit den Entwicklern spielen konnte. Ähm, mehr wird der Test dazu sagen. Okay. Dann
1: sagen wir uns doch auch auch nochmal, wie fandst du das jetzt hier zu sitzen und zu reden und willst du uns bald wieder beehren?
2: Euch beiden Pappnasen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, nein, das ist sehr spaßig hier im, im Aufnahmestudio, Aufnahmestudio mal. <lacht> vor Ulrichs Computer mit den Waldhonig-Salbei-Bonbon-Tütchen ja. Wir erinnern uns, Herr Herde hat uns alle mit seinen fiesen Bazillenherden
0: angesteckt aber inzwischen geht es ja wieder Gut, nächste Woche werden wir ihn wieder haben Spiel, sollen wir sagen was? Ach, Wanted! Nächste Woche gibt es noch mehr über Wanted von Michael und jetzt gehen wir zurück ins Live-Programm in Anführungszeichen Tschüss Michael Weiter geht's mit Download-Spielen noch zum Abschluss. Und zwar diese Woche The Dishwasher, der Samurai. Da hat, stellt sich raus, Microsoft einen Bock geschossen. Es hieß, das Spiel hat keine USK bekommen, weil es ist ein bisschen blutig, dazu gleich mehr. Jetzt heißt es, oh, hat doch eine USK, wir haben es bloß irgendwie verpeilt. Also es kommt in Deutschland auch noch, wir wissen jetzt nur nicht genau wann. Aber gut, ich hab's schon mal gespielt, weil in geheimer Mission organisiert und gespielt. Was ist das für ein Spiel? Ähm, man spielt einen Tellerwäscher, der tot ist wie der Name schon sagt, super. Der geht halt mit seinem Samurai-Schwert durch die Gegend in äh, interessant inszenierten Grafik-Levels. Man ist so eine Art, es wirkt ein bisschen wie Strichfigur, aber detaillierter, ein bisschen verwaschen, schwarz-weiß, dicke Linien. Ähm, Gut, sieht ganz interessant aus, also geht da hin und rächt sich scheinbar an irgendjemand. Die Story wird in Cartoon-Sequenzen erzählt, nicht wirklich sehr nachvollziehbar, aber ist ja auch egal. Sprich, man geht los und haut Leute zu Klump mit einem Samurai-Schwert oder mit einer einer Flinte schießt man sie um später. Ja. äh, In 2D, oder? Von links nach rechts. 2D, richtig. Recht traditionell 2D. Also Vergleiche, die ich gelesen habe, die auch legitim sind. Alien Hominid zum Beispiel. Einfach von der Art des Spiels auch her. Gut, wie ist es? Ja, es ist einfach ein relativ normaler Prügler. Man rennt los, hat zwei, drei Knöpfe, schlagen, schwer schlagen, werfen und. macht ein paar Kombos und es kommen immer drei, vier Gegner, dann macht man sie weg, geht ein bisschen weiter, kommen die nächsten. Ähm, Der Hauptgag in Anführungszeichen ist, es ist sehr blutig. Das ist, glaube ich, ich habe es mir kurz angeschaut. Ich glaube,
1: ich muss es äh, einfach mal sagen, es habe mich doch persönlich angefixt, als ich es gesehen habe und äh, was man in heutigen Zeiten ja vielleicht nicht mehr darf oder vielleicht ein bisschen komisch ist. Das Blut ein anmacht. Denn dieses Spiel war extrem blutig. Also es war ein Blutregen. Äh, natürlich Comic-mäßig dargestellt, aber ich hatte gleich das Kribbel in den Fingern, als gesehen habe, und dachte auch spontan an Mad World, ähm, auch wenn es ein ganz anderes Spiel ist, aber das Dishwasher ist auch relativ ja, in Grautönen dargestellt, würde ich sagen. Das einzige, ja. was richtig knallig ist, ist einfach
0: rot an allen Ecken und Enden. Ja, aber viel, viel mehr hat es aus meiner Sicht halt nicht zu bieten. Es ist einfach... Völlig durchschnittliches Gemetzel. Es, gut, am Schluss hast du die Option, na, will ich den Typ jetzt sauber tot machen oder, oder messy, also fies tot machen. Ja, mei, es, mir fehlt einfach hier Spiel. Es ist ein paar, bisschen hüpfen, dann, und der Punkt, es ist auch noch unausgewogen irgendwie, es gibt Gegnertypen, gegen die ich habe mal ganz alt aus, es ist, teilweise muss man sehr defensiv spielen, was einfach einem nicht natürlich vorkommt in dieser Art von Spiel. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt mehr Spaß mit der, die Story-Levels sind 14 Stück, da im ersten stirbt man schon gleich ein paar Mal, wenn man nett aufpasst. Ich hatte mehr Spaß mit der Arcade-Variante, die einfach heißt, Arena respektive Ausschnitt dieses Levels, mach x Leute platt und dann schauen wir mal, wie viele Punkte du hast. Das fand ich ein bisschen witziger. Was ich jetzt noch nicht gespielt habe, also zum finalen Test werden wir es natürlich noch länger spielen, scheinbar kann man mit Freunden, wenn man bestimmte Extras findet, was mühsam ist, kann man die aktivieren als Zusatz- Mitspieler, unter anderem als Kriegergitarre, die ich dann sogar mit dem Kitaren-Controller kontrolliere. Klingt irgendwie völlig bizarr, ist aber auch scheinbar nicht so, so... Klingt anscheinend bizarr und witzig, ist aber scheinbar tatsächlich im Endeffekt dann doch nicht so prall, dass man es so wirklich spielen muss. Also, sagen wir es jetzt mal so, wenn das Ding bei uns nicht rausgekommen wäre, wegen keiner 18... Es wäre auch kein Verlust gewesen. Wer so eine Art von Spiel will, mit rumrennen, Metzeln und witzigen und Originell, der soll sich doch bitte Castle Crashers kaufen, weil das erfüllt einfach alles. Da ist auch Blut drin, wenn man es unbedingt haben will. Aber es hat halt Charme und Witz jenseits von, ich habe eine coole Grafik. Das ist, nee, nee, da muss ich sagen, Dishwasher war jetzt nicht so der Knaller. Oh,
1: aber dafür ist noch ein Dishwasher, was ist das? Ein Samurai ist das richtig? Ja, ein toter dafür Samurai. Ist ein, dafür
0: ist ein Samurai dabei.
1: Wie ja, Samurai Tenchu 1 und so, irgendwie stehen dafür einfach für, für Gewalt und Brutalität. Und das
0: ja, sie also stehen aber auch für langweilige Spiele wie Samurai <lacht> Warriors Teil 1 bis 257. Aber ja gut, wie die mal sein, sagen wir,
1: okay, Dishwas ist ein mäßiges Spiel, hat aber einen plakativen Schauwert. Ist ja auch was. Ja, kann man so
0: sehen. Dann noch zum krönenden Abschluss. Wie ihr merkt, diesmal ist der Podcast ein bisschen kürzer, weil unser großes, super Thema sich auf nächstes Mal verschoben hat. Aber keine Angst, wir haben schon vor, immer Content zu bieten. Und das tun wir, glaube ich, diesmal schon auch. Und dann geht die halt schnell ins Wochenende oder könnt irgendwas anders machen, außer uns zuzuhören. Ja, Dishwasher runterladen. Äh, wann ist denn das eigentlich? Wann kommt das raus? Ja, ist das, das hat Microsoft nicht gesagt. Das ähm, ist eine gute Frage. Ich tippe mal nächste Woche. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir es jetzt schnell machen, aber Wissen okay. sie nicht genau. Es war eben heute noch neu die Info, die man bei Boys schneider John auf seinem Blog gefunden hat, kurioserweise. Das Spiel hat eine USK, es wird kommen. wichtig ähm, Ich sollte noch was dazu sagen, was mir jetzt gerade einfällt. The Dishwasher, das gab es schon mal tatsächlich in Deutschland auch quasi zu spielen im Zuge dieser XNA Community Games Beta-Geschichte. Das ist nicht eigentlich ein XNA-Spiel aus diesem Heimentwickler-Set, das Microsoft den Leuten anbietet. Und das war der Sieger von einem Wettbewerb wo es darum ging, tolle, originelle Spiele zu programmieren. Und der Sieger durfte da als vollwertiges äh, Xbox-Live-Arcade-Spiel erscheinen, was jetzt hier passiert ist. Ähm, Community Games sind eine schwierige Sache, die gibt es in Deutschland nämlich immer noch nicht, wegen Urheberrechtsgeschichten. Daran wird gearbeitet, wann es genau losgeht, wissen wir leider immer noch nicht, aber... Äh, ich finde, die Leute haben die Dinger schon mal angespielt teilweise und ich kann sagen, Platz 2 und 3 dieser Wettbewerbs, die gibt's es bei den Community Games, also hoffentlich bei uns auch irgendwann, ich finde sie besser. Das ist ein ziemlich cooles Ballerspiel und ein ziemlich cooles Geschicklichkeitsspiel, die, wenn sie bei uns rauskommen, werden wir ausführlicher darauf eingehen, aber... Okay, ich frage mal ganz kurz, wo kann ich mir die jetzt genau angucken? Ähm, ohne böse Tricks gar nicht. Ich sage jetzt mal, okay. in, ich sag mal, in England gibt es sie. Und jetzt denkt euch euren Teil dazu. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel dieser Ausgabe, das ist Puzzle Quest Galactrix. Puzzle Quest, für die meisten Leute, die es kennen, da muss ich eigentlich eh nichts sagen, für die die es nicht kennen, das war eine Mischung aus Bejeweled, also Casual, schiebt drei Steine zusammen, die gleich sind, als Kampfersatz in einem sehr traditionell angehauchten Bitmap-Rollenspiel. Die Mischung war ungewöhnlich, hat aber echt gut funktioniert, weil Normalerweise Knobeln ist ja ganz witzig, aber hier gab es halt eben einen Grund. Man knobelt immer gegen einen Gegner und macht den weg, indem man bestimmte Steine zusammensetzt und dadurch Erfahrung gewinnt, das Abenteuer erfüllt und auf Questen geht und so weiter und so fort. Eben auch Puzzle-Quest. Jetzt Galactrix ist der länger angekündigte Nachfolger, der das Ganze in ein Sci-Fi-Szenario verschiebt und ähm, schon vorab ist es nicht so gut. Philipp ist jetzt ein Puzzle-Quest-Novize und hat es das, das erste Mal gespielt. Sag uns mal, wie du das fandest. Ich kann den Puzzle-Symbionten
1: wenig abgewinnen. Also, das war letztes Mal schon mit diesem Henry Hadsworth-Kombination, Jump Run knobel Hier ist das jetzt Knobel und äh, ein Science-Fiction-Spiel, sowas in der Art. Ähm, mir hat's überhaupt gar nicht gefallen, weil ich das doch total unfair fand, das Spiel, und ich hatte einfach p- zu wenig Erfolgserlebnisse. Ähm, also, das Spiel, also, es geht irgendwie darum, diese drei Blöcke, drei Blöcke zusammenzuschieben, und dann kann, ja, dann sammle ich Punkte und Schildenergie zum Beispiel und Waffen kann ich aufpowern. Äh, Jetzt ist es auf dem Hexfeld, aus sechs Richtungen kommen verschiedene neue Steine und irgendwie kann man das ganz schwer einschätzen, wann wo was Neues kommt, Äh, weil man nämlich auch Kettenreaktionen auslösen kann. Möglicherweise ähm, macht der Gegner das viel besser und macht dann irgendwie sechs, sieben, acht Kettenreaktionen zum Schluss und ich bin tot. Äh, Ich ich kriege das nicht so gut hin. Äh, Deswegen habe ich einfach ja... Kein Spaß daran, komischerweise. Also
0: komischerweise war Ulrich, das da ganz gut finde glaube ich. Ähm, ja, also ich fand das erste Passwort-Quest echt super. Ich habe es durchgespielt. Es hat mal mich, ich weiß nicht, wie viele, zig Stunden gekostet. Äh, wie Philipp gerade gesagt hat, der große, Und- eigentlich ist es das gleiche Spiel, bis auf die Tatsache, dass die Kämpfe anders ablaufen, eben dieses Hexfeld, Logik. Sprich, die Steine sind nicht mehr viereckig, wenn abgebaut wird. Man kann also aus sechs Richtungen tauschen. Das ist verwirrend. Es wird noch verwirrender, weil diesmal fallen die Steine nicht grundsätzlich von oben nach, wie es früher war, sondern sie kommen immer aus der Richtung nach, aus der man quasi gezogen hat. Ähm, hört sich irgendwie kompliziert an. Es ist es auch, wenn man es tatsächlich spielt, man versteht es schon. Das macht es aber nicht unbedingt besser. Man versteht es, das macht keinen Spaß. Das ist, ja, das es ist das große Es ist einfach völlig unnötig verkompliziert worden. Eben dieses, Was er sagt, der Gegner kann es viel besser, ist auch wieder das bekannte Phänomen, es, es, es fühlt sich einfach unfair an, weil immer, also viel, viel öfters, wenn es eine kritische Situation gibt für den Gegner, kommt der auf zufällig, kommt bei ihm genau die richtigen Sondersteine, um eine fette, fette Kettenreaktion abzuziehen, von alleine mehr oder weniger, weil sie ja nachfallen. Bei einem selber passiert das zwar auch mal, aber viel weniger oft. Ähm, das ist echt das Problem an dem Ding. Also wer sich damit wieder anfreuen kann, hat schon mal, hat schon mal Vorteile, aber es spielt sich einfach unnötig komplizierter. Dazu kommt noch das Außenrum. Das ist jetzt einfach langweiliger. Man hat keine lustigen Fantasy-Landschaften. Na gut, lustig waren sie auch nicht, aber hübsche bunte fantasy sondern einfach langweiligen Welt, langweiliges Weltall. Dann muss man zwischen jeder, man kann nicht zwischen den einzelnen Galaxien sind glaube ich, rumreisen. Nein, man muss immer ein Sprungtor öffnen. Das ist eine Untervariante des Spiels, wo ich in einem Zeitlimit mindestens x-mal dreier in vorgegebenen Farben erledigen soll. Das ist immer ein blödes Gefummel, kann man noch weniger vorplanen und spielt sich jedes Mal gleich und man macht's halt wirklich 50-mal, 100-mal, weiß der Teufel ja oft mal im Lauf des ganzen Spiels. Dann Ressourcen abbauen, ersetzt jetzt Magie, ist Gleiches. Es ist viel fummeliger, man muss dauernd rumfliegen, um den richtigen Asteroiden zu finden, der die richtigen Rohstoffe beinhaltet, mit denen man dann das bauen kann, was man will. Ähm, es gibt keine Gefährten mehr, die man sammeln kann, die einem Vorteile bringen, Es, das ganze Forschen ist dümmer, Dann, ich finde auch die Führung ist nicht mehr so gut, beim alten Spiel konnte man relativ linear spielen, aber auch Nebenaufträge machen, diesmal schickt er einen das Ding in Missionen und plötzlich ist man, kommt man gegen einen Gegner, der super stark ist und entweder man hat viel viel Glück oder man schaut halt blöd oder man merkt, dass es eine Nebenmission gibt wo man ein neues Raumschiff gewinnt was im Endeffekt bessere Schilde, bessere Energie bloß, das weiß man halt nicht wenn man es das, das erste Mal spielt also ich fand das sehr dumm einfach ich fand es einfach wirklich in der Hinsicht dumm ähm, das Spiel gibt's, haben wir anfangs nicht gesagt, pardon für den DS und für die Xbox 360 kommt es nächste Woche als Download die PS3 Version kommt auch noch als Download Weiß kein Mensch genau wann, wie es halt so üblich ist bei PS3-Releases. Kostet auf der Xbox 360, wir wissen es nicht genau. Der Vorgänger hat 20 Euro gekostet, also 1600 Punkte. Das wird wahrscheinlich diesmal auch wieder der Fall sein. Ich sage mal, das kann man bezahlen, wenn man so einen Puzzle-Hybriden will. Also Philipp wird es sicher nicht kaufen mit dem Preis. <lacht> Nein, werde ich nicht. Aber wie gesagt, Hybriden mag
1: ich einfach nicht. Ich spiele lieber das klassische Bejeweled. Das ist irgendwie... Ähm Besser, aber ich möchte eben einen Punkt ansprechen, weil du gesagt hast, mit Weltraumspiel langweilig, das ist für mich schon dann eher ein Pluspunkt. Weißt du, ich habe so viele Weltraumspiele auf dem PC gespielt, deswegen bin ich da wahrscheinlich weniger abgeschreckt. Von Fantasy habe ich eigentlich die Schnauze voll, muss ich sagen. Deswegen ist das für mich kein Minuspunkt. Aber das Spiel an sich ist einfach zu.
0: Ja, Ich habe auch nichts gegen, gegen Weltraum, aber er soll halt wenigstens spannend sein. Ich meine, Wing Commander war auch interessant, obwohl man dadurch Schwärze geflogen ist. Gut, also 16, 20 Euro theoretisch, also auf dem DS kostet es tatsächlich neu 40. Ähm, da ist die Steuerung, kurioserweise, obwohl es eigentlich für, für Touchscreen prädestiniert zu sein scheint, es fühlt sich nicht so gut an. Es ist alles ein bisschen träge und die obwohl es zwei Bildschirme sind, ist alles gedrängt und äh, also wer es haben will, sollt es auf einer großen Konsole als Download holen, da gibt es auch Online-Multiplayer, dann leiden wir wenigstens beide gleich viel damit. Ähm, ich fand es irgendwie, hat's, trotz allem hat es mich immer noch gefesselt, aber es ist einfach lang nicht so gut wie erste Puzzle-Quest. Wer das nicht hat, das lohnt sich wirklich, außer er mag eben keine Puzzle-Hybriden, aber das Neue, hm, naja. Gut, dann, ja... Wir sind eigentlich durch für diesmal. Kommen wieder noch die typischen Infos. Wo ihr den Podcast herkriegt, wisst ihr inzwischen. iTunes auch, wer es noch nicht gemerkt hat. Aber iTunes Abo geht jetzt. Wir sind faszinierenderweise in der Liste auf Platz 3. Das kann gerne so weitergehen. Also ruhig abonnieren, weiterempfehlen. Nur zu. Wenn ihr Meinungen und Wünsche habt, lasst es uns wissen. Im Kommentar, auf unserer Webseite, im Forum oder per E-Mail podcast.maniac.de Ja, das... Wäre ja, dann einfach mal. Ja, okay, okay. dann bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bis Ciao.